0: Cred că am învățat, de asta spun că viața, simt că viața mea de acum înflorește. Pentru că nu mai fac o dramă din orice nimic. Nu vreau să mai am dreptate în orice bătălie care nu mm. există. Nu mai am nimic de demonstrat, nu am nimic. Înainte avem senzația, wow, trebuie să arăt și la serviciu. Cum, dar avem dreptate în cuplu, am dreptate. Mm. Nu, cu dreptatea, cu dreptatea rămâi singur. Mi-am scos un fel de tabel din acesta. Sunt foarte preocupată de ce se întâmplă la menstruație, în prima etapă, în mm-hmm. etapa de după.
1: Un jurnal așa. de menstruație.
0: Un jurnal, da. Și să vezi ce chestii interesante am învățat eu despre mine și mi-am dat seama că zilele alea în care eu, în aboie să stau puțin singură și să mă refac, sunt tot taman zilele alea mm-hmm. care se potrivesc cu cele din calendar.
1: Ce s-a schimbat la partea asta de cum privești sexualitatea? Sexualitatea ta singură, senzualitatea și ce rol are ea în cuplu.
0: Da, da. chiar cred că am învățat atât de multe lucruri despre mine în ultimii ani și am descoperit atât de multe lucruri la mine încât am ajuns în punctul în care pot să spun că la 42 de ani eu nu am fost mai frumoasă sau mai sexy până acum.
1: În episodul de astăzi te invit să urmărești o discuție caldă, pufoasă, așa ca de sărbători alături de Nicoleta Ababei, care mi este tare dragă, pe care am cunoscut-o în social media în calitatea ei de digital creator și cu care am vorbit despre partea asta de cum se simte feminitatea matură, cum s-a modificat sau ce s-a schimbat în ea odată cu avansarea în vârstă. Bine ai venit, Nicoleta, în podcastul Poftă de Viață. Sunt tare bucuroasă să te am astăzi alături.
0: Te salut, Claudia. Îți mulțumesc foarte, foarte mult că m-ai invitat. Tu știi că ți-am mărturisit atâtea ori că sunt o mare fană a ta și am mare emoții că m-ai invitat. Uh, recunosc că mi-ai ținut, nu numai de urât mai ai informat, mi-ai ținut companie De multe ori în multele mele drumuri Cu metroul către serviciu uh, Și mi-ai fost companie așa de foarte multe ori Așa că să mă inviți la podcastul tău Este chiar o adevărată onoare pentru mine Îți mulțumesc foarte mult
1: Cu mare drag și să știi că și eu te urmăresc te... Așa noi ne-am cunoscut prin intermediul social media unde se întâmplă și multe lucruri bune și unde am fost de foarte multe ori inspirată de ceea ce ai postat, poate frânturi de emoții, poate un outfit, știi, dar pur și simplu a fost așa ca și cum îmi urmăresc o prietenă, ce mai face, cum, cum se mai simte și cum își exprimă cumva vulnerabilitatea și feminitatea. Și um, am simțit să te invit în podcast după ce te-am ascultat în discuția cu Madi Bozeanu, care și ea este foarte dragă, și cumva așa să ducem această discuție către femeile care ne ascultă și care simt că au nevoie să vadă și o altă perspectivă despre această perioadă pe care o trăim amândouă. Și anume middle life, nu știu cum să-i spun, undeva așa, după 40 de ani, unde din păcate există multă tristețe aproape la femeile din din comunitate, din jurul meu, acest acest sentiment că cumva totul e la vale, că e nasol, practic de acum încolo, gata, suntem... downhill așa, accelerat și că nu mai e mare lucru de care să ne, cum să spun, să ne bucurăm sau din care să ne energizăm. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi, Nicoleta, cum e pentru tine perioada asta?
0: Îți spun imediat, Claudia. Înțeleg foarte bine ce spui. Și eu recunosc că am uneori așa o, o problemă cu această percepție în care aud așa în jurul meu, culmea este de la alte femei. Uh-huh. Uh, o, oh, ai 42 de ani, ah, păi de ce mai faci? Sau nu știu, ai uh-huh. timp, ai, uh, uh, cumva vine dintr-o disperare un lucru pe care îl poate îl faci. Lucrul care pe mine recunosc că mă deranjează puțin, mai ales când vine din partea unei femei și vine ca o critică așa. Și într-adevăr, cred că se trage din această percepție cumva învechită, legată de faptul că noi după 40 de ani ne punem basmaua, singurul lucru pe care îl facem este să stăm în casă, să ne vedem doar de familiile, de familiile noastre, de treburile gospodărești și eventual de job. Și am sesizat cum o femeie iese din acest tipar, cum este uh, privită diferit. Eu aleg să privesc aceste femei, pe toate, aleg să le privesc cu, cu deschidere și cu încurajare și cu apreciere. Și mm-hmm. cred că asta este atitudinea și, uh, cum să spun, uh, dragostea pe care noi, între noi, ar, ar trebui și ar fi frumos mm-hmm. să ne oferim, pentru că, într-adevăr, viața m-a învățat și femeile minunate din viața mea, pentru că lor li se datorează foarte multe lucruri faine, pe care eu le-am făcut, că noi ne susținem unele pe celelalte. Și atunci când îi spui unei prietene necunoștințe, dar tu ai cam mult, tu ai mult timp, ai copil mare, e ok să faci, nu știu ce, nu e în regulă, asta sună ca o critică. De asta mă bucur foarte mult când aud femei în jurul meu care îmi spun wow, te admir că ai făcut lucrul acesta. Mm-hmm. Simt că această energie se uh, întoarce așa cumva către noi și crește și îmi place să mă înconjur de genul acesta de femei. Dar da, mă confrunt și eu cu această prejudecată că femeile după 40 de ani gata, au intrat într-un... Uh, <laughs> merg la vale, așa, nu mai merg la gal, dar eu nu simt asta. Eu simt că viața mea de acum începe și îți spun foarte sincer. Uh, uite, de exemplu, luna aceasta fica mea a făcut 18 ani. Și Stai într-adevăr... Iar,
1: la ani. Da,
0: îți mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, simt că ea poate să aibă grijă de ea. Nu, evident, nu mai avem uh, aceleași griji ca în mm-hmm. copilăria mică, da? E, un, uh, e o tânără care are grijă de ea, care are un program, e organizată, își face toate treburile singură în general motiv pentru care, evident, că eu am mai mult timp liber. Da. Și atunci îmi place că acest timp pe care eu mi l-am găsit, uh-huh. îl umplu cu ceva care să mă ajută să cresc pentru mine, pentru familia mea, pentru fica mea, pentru nu știu, pentru că viața asta e atât de frumoasă. Și simt că, într-adevăr, parcă aș fi așa, într-o etapă în care pot să fac foarte, foarte multe lucruri și cu mai mare înțelepciune, că despre asta este vorba. Așa Nu e. doar de timpul pe care mi-l oferă faptul că fica mea... Așa ne-a e, crescut. pentru
1: că mai multe femei care ne ascultă, fie că nu au copii deloc, fie da. au copii care au crescut. Noi suntem aici cumva, nu suntem de o seama amândouă, dar copiii mei sunt mici. Adică ce vreau să spun este că sunt diferite paliere și că ne putem găsi scuze oricând că tu reușești pentru că fata ta e mare, copiii mei sunt mici sau jobul meu e nu știu cum, scuze ne putem găsi mereu, dar eu ce aș vrea să păstrez din ce ai spus tu este partea asta de iubire una față de alta și dorința cumva de a ne găsi nouă loc în viața noastră, indiferent că suntem manageri importanți, mame de copii mici și mame de copii mari, cu mai multe sau mai puține responsabilități. Și uite, tu ai spus, Nicoleta, despre înțelepciune și unul dintre subiectele despre care eu voiam să vorbim așa în introducere cumva este ce ți-a adus ție partea asta de feminitate pe care o să o numesc matură. Ce simți că ți-a adus cadaruri?
0: Să știi că acum întâmplarea face că și tu să ai un mare merit în răspunsurile pe care eu mi le-am găsit și vorbesc foarte serios. Chiar consider și nu ți-am spus niciodată, dar chiar aș vrea să punctez lucrul acesta ofer atât de multă informație valoroasă pentru femei. Invitatele pe care tu le ai sunt atât de grozave în ceea ce fac, încât să porți așa niște ochelari pe ochi așa, și să nu vezi, să nu asculți. Doar așa ai o scuză. N-am auzit, n-am știut, dar informațiile sunt atât de la îndemână, încât chiar cred că noi femeile... Avem de unde să ne inspirăm, avem de unde să învățăm lucruri, avem de unde să aflăm despre sănătatea noastră emoțională, hormonală, lucruri care contează atât de mult. Și cum ai zis mai devreme, într-adevăr, eu am precizat cumva greșit, cred că m-am exprimat puțin greșit, eu nu fac lucrurile pe care eu astăzi le fac, Mă refer la pictură, la tango, uh-huh. la blog, la Instagram, pentru că am mai mult timp înc- și încă și mea este mai mare. Nu. Uh-huh. Eu le-am uh-huh. făcut de când Diana avea 8-9 ani. Uh-huh. Asta copilului, pentru mine n-a fost niciodată o scuză. Nu sunt de o rozăvie, wow ce grozavă, dar mi-a plăcut să trăiesc și viața mea. Nicoleta, femeia Nicoleta este o femeie care se bucură de viață și eu asta vreau să-i arăt Fii. fiicei mele să sună. Spre exemplu, eu am început să dansez tango în urmă cu 10-11 ani. Deci dacă fica mea are 18, câți ani avea Diana când eu am început să mă duc cu regularitate la început, te duci cu regularitate la tango. Să nu, nu m-a făcut o mamă mai puțin bună sau mm-hmm. neglijentă sau copilul meu a mâncat la timp, copilul meu și-a făcut temele, copilul meu a făcut da. toate lucrurile. Și eu n-am simțit niciodată. Mi-au mai trecut poate Diverse turbulențe așa pe la urechi Dar le-am depășit pe toate Pentru că o viață am și vreau să o trăiesc în cel mai frumos mod posibil Și, și pentru a îi arăta într-adevăr și Dianei Că o femeie nu e definită doar de uh, lucrurile clasice care se spuneau despre noi Și ce m-a învățat feminitatea și îți spuneam mai devreme că m-am inspirat foarte mult și m-a ajutat mult ce am învățat de la tine și invitatele tale, într-adevăr, mi-am introdus în vocabular termenul acesta de feminitate matură. Eu, până să te ascult pe tine cu Ana Stoianovici, îți mărturisesc, nu am folosit acest termen, nu m-am gândit niciodată la feminitate matură. Simțeam ceva, dar nu știam cum să-i spun. Și într-adevăr, simt că sunt acolo, Eu o feminitate matură care m-a făcut să mă uit mai mult la mine. Am învățat să nu mă mai panichez așa, să nu mai fac o dramă din tot ce se întâmplă. Cred că am învățat de asta spun că viața, simt că viața mea de acum înflorește. Pentru că nu mai fac o dramă din orice nimic. Nu vreau să mai am dreptate în orice bătălie care nu
1: hmm. există.
0: Nu mai am nimic de demonstrat, nu am nimic... Înainte avem senzația, wow, trebuie să arăt și la serviciu, că cum, dar avem aici? dreptate în cuplu, am dreptate. Mm-hmm. Nu, cu dreptatea, cu dreptatea rămâi singur, mm-hmm. uneori. Trebuie să fim onești și cinstiți, dar să porți o bătălie cu cei care sunt dragi, cu care care sunt prieteni, colegi sau parteneri de cuplu, e o prostie. Mm-hmm. Nu? Și am învățat multe lucruri și am început să fiu mai atentă la ele și chiar cred că am devenit mai înțeleaptă. Deci feminitatea aceasta matură mi-a adus mie o deschidere așa către o... sau mă simt o femeie mai înțeleaptă. Asta este.
1: Să știi, să ști Nico, că mă unge pe suflet așa când spui că ai făcut lucrurile astea de când Diana era mică că îți place să trăiești viața, să simți viața asta frumoasă și să știți, dragele mele, că nu am discutat cu Nico înainte, doar am, am, pur și simplu am invitat-o și acum ne vedem un podcast, dar simt așa că cumva asta era așa un mesaj pe care îmi doream să-l, să-l, transmitem, să-l transmitem femeilor, și desigur că, na, asta e ce ai simțit tu. Eu am simțit numai așa cât am putut să ne cunoaștem noi că așa trăiești tu, asta nu înseamnă să fie clar că e doar roz și doar a aprins. E în toate culorile. Cel puțin viața mea nu pot să vorbesc pentru viața ta, dar uite ai putea tu să ne spui. Cum traversezi dificultățile? Sunt dificultăți și la tine?
0: Da, sunt. Sunt dificultăți, se folosește foarte mult cuvântul acesta, provocări, da. Sunt provocări, absolut. Sunt un om simplu, motiv pentru care am tot felul de dificultăți și eu provocări în viața mea, legate de job, de familie, de familia extinsă, de părinți. Se bolnăvesc părinții, ne decidează părinții, uh-huh. se bolnăvesc copiii, au, nu știu, să le la un deget, la un picior, ne îmbolnăvim noi, poate, descoperim ceva ce nu e în regulă. Și nu numai asta. Situații legate de job, de cariera noastră, de profesie, de bani. Absolut, am da. și eu aceste dificultăți și provocări. Asta nu înseamnă că eu le tratez cu zâmbetul pe buze, să la un nivel superficial. Ce pur și simplu, simt că sunt într-un moment în care privesc lucrurile mai echilibrat, dau așa un pas în spate și mă uit la situație, ce e de făcut. Sunt genul de om care cred că întotdeauna m-am gândit ce este de făcut în situația asta și nu îmi pierd cumpătul. Mi se pare că e foarte important să nu ne pierdem cumpătul în orice situație, să nu ne lăsăm pradă cumva unor stări depresive, așa, niște da. lucruri duse la extrem. Un haos care să pună stăpânire pe noi nu sunt genul acela de om. Dacă am o situație dificilă, cer ajutor. Ok. Da, dacă am o situație dificilă, comunic cu partenerul meu, cu familia mea, cu copilul meu, cu mm-hmm. cei apropiați mie. Ce mai fac dacă am o situație dificilă? Pot să mă retrag? Am, am fost întotdeauna uh, genul de femeie mai. Uh, poate că în copilărie am fost mai introvertită, poate că ăsta e motivul, sau simt că sunt anumite zile în care îmi place să fiu singură, tocmai pentru a-mi reîncărca bateriile și, uh, și a reveni așa în uh, activitate cumva uh, fac lucrul acesta. Înainte credeam că fug de o anumită problemă. Acum am înțeles că fac asta tocmai pentru a mi uh, vindeca sau pentru a-mi găsi resursele interioare. Mă întâlnesc cu femei faine. Consum conținut fain. Uite, un podcast. Nu-mi plac lucrurile duse la extreme, știi, wow, toată ziua citesc dezvoltare da, da, personală, da, da. nu genul acela, nu. Pur și simplu mă întâlnesc, de exemplu, spuneam mai devreme despre femei faine. Eu, spre exemplu, am un club de carte, unde am reușit să... Nu doar eu. Este un club fondat de scriitoarea Mihaela Pascu Oblindă. Mihaela m-a invitat alături de ea să-l organizăm. Deci suntem amândouă acolo prietene și am reușit să strângem alături de noi un grup de femei foarte, foarte frumoase. Ne întâlnim de trei ani în fiecare lună cu regularitate și vreau să zic că sunt zile în care ajung acolo cu energie la pământ. După o de serviciu, ce mai fac eu? poate că mă duc și la sală după semnice, sau mă duc la cursurile de pictură uh-huh. mai nou m-am înscris la școala de arte <laughs> Așa. sau am avut o problemă ziua respectivă și sunt uh, mai da. la pământ da, și nu-mi vine uneori să mă duc se întâmplă să nu-mi vine să mă duc dar de câte ori mă duc acolo mă fel și m-am gândit, au, eu, astăzi poate ar fi bine să mă duc acasă să mă odihnesc și aleg totuși să merg să mă întâlnesc cu fetele vin de acolo încărcată cu o energie. Eu nu știu cum se întâmplă lucrul ăsta, dar am început să o simt pe pielea mea. Uh-huh. Deci dacă nu aveți un cerc de femei, faceți-vă. Nu știu, mergeți la un club de carte, căutați Nu știu, orice fel de întâlnire cu femei frumoase, un curs de styling, un curs de orice este de, de, de foto.
1: De nu ideea nu e știu. că avem acces la atât de multe lucruri și ne e atât de ușor zin, să ne Nu știu. Nu e ușor să ne găsim tribul în ziua de azi, știi? Da. Adică nu ne mai reprezintă prietenele noastre. Chiar să știi că una dintre întrebările mele la care mă gândisem este ce rol joacă prieteniile în viața ta de femeie?
0: Știi? Joacă un rol extrem de important. N-aș putea să spun cam prietene în sensul clasic. Uh-huh. Știți, ne referim cu toate la prieteni în sensul clasă, ne întâlnim acasă la o cafea. Nu am genul acesta de prieteni. Rar îmi vine câte o femeie, câte o uh, prietenă apropiată acasă, să eu merg la ea sau să fim confidente, așa, nu? Da, da, da.
1: Ca la 20 de ani sau ca în da, adolescență am genul când acesta vorbeam de confidențe.
0: non-stop. Exact. Dar uh, am ajuns la vârsta la care nu mai am aceste confidențe. Uau, wow, cât de mult vorbesc, acum am dat seama, ascultându-mă și... Uh, deci nu știam că pot să vorbesc atât de mult despre acest subiect. <laughs> Dar nu mai am aceste confidențe, pentru că femeile din jurul meu uh, suntem atât de deschise una cu cealaltă încât nu mai există uh, acele confidențe, lucruri spuse um, secrete. Mm-hmm. Nu mai am genul acesta de situație. mai multă asumare, Bun.
1: mai da, mult. Mm-hmm. Da, da. Și... Am observat și în, în relațiile mele cu alte femei că foarte repede ajungem să ne spunem ce, ce știi ce e de zis, știi ne mai nu luăm pe la ploiești, ca să știi. Exact. Și uneori ajung să am relații profunde destul de repede cu femei da. pe care le cunosc poate de câteva luni. Știi? Exact, exact acest
0: lucru simt și eu pentru că m-am întrebat de femei și de prietenii. Uh, am relații foarte profunde cu femei pe care le admir foarte mult, în fața cărora m-am deschis, și nu mă așteptam să spun anumite lucruri, dar spun cu atâta asumare și cu atâta încredere. de exemplu, am vorbit despre divorț sau despre o situație uh, tensionată, așa. m-am deschis și, cum ai spus tu, cred că în uh, aceste prietenii am învățat lecția asumării e o lecție pe care eu recunosc că am învățat-o în relație cu celelalte femei din viața mea. Și am ajuns să fiu capabilă să vorbesc orice subiect cu femeile din tribul meu.
1: Asta e mega vindecător. Am învățat și eu în ultima perioadă chestiunea asta. Mai întâi din discuțiile cu Domnica Petrovai, unde vorbim despre cuplu. Ea povestește cât de important e pentru femei să aibă alte femei cu valori comune sau chiar cu valori către care tinzi în viața ta și cum, practic, ce drenăm cu femeile din viața noastră nu facem în relația de cuplu. Așa, deci asta a fost Prima dată, apoi a fost Gabi Urdă, care vorbește foarte mult despre cum femeile, hashtag femeile, cresc cu alte femei. Și apoi când am fost în, în primul retreat, mi-am dat seama, deși fiind la oaltă cu mai multe femei pe care abia le cunoșteam, dar cu care clar împărțeam niște nevoi și niște valori, am fost ca pește în apă. Și atunci a fost așa un un learning pentru mine că am mare nevoie de de comunitatea asta de femei unde să mă simt bine, să am această ușurință de a mă deschide pentru că, clar, te simți în siguranță când, când faci treaba asta, știi? Și apoi din punctul meu de vedere, am aprofundat mai mult partea asta cu prieteneala și am descoperit că relațiile cu prietenele pentru femei sunt reglatoare inclusiv de hormoni, că ne cresc estrogenul sau ne cresc. Ni se reglează estrogenul și progesteronul. Apropo de cum spuneai tu că te simți după cl- clubul de carte, pentru că hrănește anumite părți din noi care nu au nevoie doar de mâncare fizică, nutritivă, știi? Da. Alte, alt fel de, de hrană. Și um, da, îmi pare, adică îmi pare un, un, un topic important pentru că am auzit la mai multe dintre femeile cu care lucrez, am fost dezamăgită în relațiile de prietenie, știi? Genul ăla de relații mm-hmm. despre care noi am vorbit mm-hmm. mai întâi, alea... Da, uh,
0: da. Uh, Peta-peta, pet-a, pet-a, așa, BFF-urile.
1: BFF-urile alea <gri> BFF-uri. în care știi, <gri> da. știi tot ce se întâmplă cu celălalt și apoi știi, uneori BFF-urile. se întâmplă o dezamăgire maximă în care soțul se combină cu BFF-ul <gri> sau niște din astea, romane din astea, mă rog, sau pur și simplu da. toate au ajuns unde nu trebuiau să ajungă și femeile... Multe dintre ele au ajuns la concluzia că nu merită să-și pune energia în, în relații uh-huh. și sau au cam extras din această dimensiune uh, relațională, știi? Și uh-huh. apoi vii tu și spui, nu mai am genul de relații în care cineva vine la mine la cafea sau eu mă duc la cineva, dar mă hrănesc în alt fel de interacțiuni care sunt tot profunde, da. dar de alt fel.
0: Da, da, vreau să ridic mâna cam și o uite, te rog! Da, în timp ce vorbeai, mi-am dat seama că cred că și aceste relații de prietenie este opinia mea, nu despre <laughs> tine este vorbim. Niciodată. Este opinia mea sunt relații chiar și între femei pe care noi probabil nu le-am gestionat cum trebuie și au devenit relații toxice în momentul în care mă gândesc și eu în trecut am avut poate prietene care mi-au vorbit atât de mult despre problemele lor nu mm-hmm. cred că despre asta e vorba într-o prietenie să găsim niște valori, niște principii comune, niște lucruri care să ne încarce pe amândouă, am toate 3, 7, 100 câte mm-hmm. suntem nu doar despre a ne plânge și a devenit toxici. Și de asta, în momentul în care unul dintre noi, una dintre noi depășește limita și devine toxică, e foarte ușor. Așa cred, am ajuns la concluzia că putem să devenim foarte ușor toxici chiar noi. De exemplu, dacă mi-a decedat tatăl, nu poți vorbesc în permanență despre asta da. prietenei mele pentru că s-ar putea să o... Cu ce o încarc eu pe acea femeie? Mm-hmm. Cu, ce, cu cei, cei, dar m-am plâns odată. Știe că trec prin această situație, da? Dar nu pot mereu să-i fac lucrul acesta. Mm-hmm. Și cred că, pentru că nu au existat aceste limite, cum am dus și m-am plâns în permanență, au devenit relații de toxice. Sau, la fel, când pătrunzi în intimitatea celuilalt. Un prieten, o prietenă foarte bună, nu pătrunde în intimitatea celuilalt atât de mult. Există niște reguli de bun simț. Mm-hmm. Totuși ne întâlnim cu soții, cu așa, dar nu... Suntem intruzive, așa, gata, sunt la tine acasă, sunt ca la mine acasă. Mie nu-mi plac lucrurile astea. Uh-huh. Și femeile pe care eu le știu și le admir, nu fac lucrul acesta. Și de asta Vreau femeile o care au renunțat de... la prietenii de genul ăsta, nu au găsit persoana potrivită. E urmă da. de educație, de bun simț, de limite, de comunicare
1: normală. Vreau să
0: că o căutat. chestiune de
1: limite, știi? o chestiune de limite și noi, noi, învățăm
0: să punem
1: limite. Da, da. Încă învățăm că exact. nu am știut cum să facem asta fără exact. să punem exact. știți?
0: Nu am știut. Eu nu sunt o femeie, un om care să știe să pună limite. Wow, Am și eu diverse situații pe care, pe care nu știu să le gestionez foarte bine cu persoane mai sensibile, în situații mai dificile. Nu le pot tranșa așa pe toate. Însă, în, în, la capitolul acesta prietenii femei, Cred că am învățat să fac asta și am învățat să pun aceste limite și am rezonat cu anumite persoane care știu și ele, sau am învățat de la ele. Uh-huh. Și am două BFF-uri, dar nu ne căutăm prin frigiderul una altă ea. Uh-huh. Și chiar una dintre ele, Alina, să-i menționez și numele, dacă ascultă podcastul despre ea, este vorba. Deci Alina și Mihaela sunt BFF-urile mele. Uh-huh. Când vorbesc cu ele, pot să nu vorbesc timp de un an. Când am ridicat telefonul și am auzit pe Mihaela, vorbim ca și cum am fi fost cu, așa tot timpul Dar nu mi-ai împătruns cu ghetele în viață Să mă Haibărfulițe, să nu știu ce Ne-am no. încărcat una pe cealaltă Și spun despre această BFF mm. Alina Care m-a simțit la un moment dat Că m-am retras și mi-a zis nică, nu te însingura Nu trebuie să fii singură Ei mi-a dat un sfat atât de frumos Atunci Așa vine un prieten. Nu, nu e cazul să te însigurezi, să te îndepărtezi de oameni, să fii singură. Pentru mine a fost așa un fel de wake-up mm-hmm. Da. Asta e un prieten pentru mine. Mm-hmm. Nu, mai oprește-mă că vorbesc mult. E,
1: e în regulă. Eu de aici sper ca femeile care ne ascultă să-și ia ideea asta că e, e important pentru noi femeile să fim alături de alte femei mișto femei pe care le apreciem, cu care avem lucruri în comun, care știu, cum ai spus tu, să să nu treacă dincolo, să să nu intre cu bocanci în viața noastră și și să ne, cum să spun, să fim hrănitoare și noi pentru ele și ele pentru noi și nu întâmplători alături de cuplu, mamă, eu am Și început, cumva, cu partea asta de prietenie, așa, și curs discuția noastră, apropo de ce a apărut pentru tine în feminitate, în în feminitatea asta matură, să o numim așa. Știi ce vreau să te întreb? Apropo de a fi femeie. Noi acum suntem bine cu noi. Sunt multe femei care, na, se întreabă de ce trebuie să fie femei, de ce trebuie să aibă menstruație, de ce trebuie să se chinuie ele să nască. Te-aș întreba din punctul tău de vedere ce e ce e fain așa la a fi femeie și ce nu e fain. Care sunt punctele mai puțin, care, care e partea de umbră pentru tine?
0: Sincer, îți vorbesc foarte sincer T- și nu este dintr-o obrăznicie sau cum să-i spun. Mm-hmm. Nu există nimic nasol în a fi femeie.
1: Pentru tine, acum. Pentru mine. De-a lungul da. timpului a fost ceva. Simți,
0: niciodată nu m-am întrebat de ce eu am lucrurile pe care le-ai spus tu. Mm-hmm. Sincer, nu. V- îți vorbesc foarte sincer. E știu, am foarte... mai e citit și am mai întâlnit femei și nu am înțeles dacă eu sunt femeie, sunt în ace... Așa sunt eu.
1: În viața am... asta ești în corp de femeie. Deci e în corp de
0: femeie, da. Nu mi-am pus această întrebare, nu. S-a întâmplat să mă întreb de ce mi se întâmplă mie lucrul acesta, mie ca om, nu uh-huh. pentru că sunt femeie. Nu am experimentat uh, aceste gânduri, să zic, nu le-am avut. Uh-huh. Uh, și mi se pare, acum, uh, spuneai despre menstruație, naștere și așa, uh, cred că tot vine din o asumare, dar... Poate că modelele feminine din viața mea, spre exemplu, mama pentru mine este cea mai puternică ființă de pe planeta asta. Și femeia asta a născut patru copii, și-a făcut casă-gospodărie, și-a văzut și de job, și-a pusut și un costumaj din ala cheia la mașină, în și costumaj de nu știu care, și lua niște tocuri de pe la turci, i o vecină, niște tocuri, uite, așa, dintr-o catifea, așa mi-am pus un nume de mama pe toc, Dintr-o catifea de okay, vișinie, da, m-apucasem de tango și ne-am amintit, a, îmi comandasem o pereche din pant- de pantofi de catifea pentru tango, cu toc, evident, mm-hmm. și ne-am amintit și de pantofii cu toc ai mamei Neve, vișinie erau eu. Și atunci cea mai faină asociere ce a fost mama fain. pe
1: toc. Foarte <laughs> și fain.
0: Am avut acest, poate, model uh, pozitiv cumva în viața mea, care nu m-a făcut niciodată să mă îndoiesc că mie mi-e mai rău că sunt femeie.
1: Am înțeles. Sau,
0: așa. Și chiar asta îi spuneam și Dianei când am mai avut dureri menstruale și așa. Hai să ce minunat este să ai menstruație. Ce... Deci ar trebui atunci să sărbătorim. Noi prima zi de menstruație ar trebui să ne întâlnim toate și să... Da. să ne distrăm și să râdem și să ne bucurăm. Ce minunat este ce ni se întâmplă. Deci eu, mm-hmm. sunt pic de tari tu știi, cât de tari suntem în situația lunată. Trebuie să menstruație până... Mm-hmm. Da, uh, uh, acum am învățat, acum, înainte nu făceam așa. Mi-am scos un fel de tabel din acesta. Sunt foarte preocupată de ce se întâmplă la menstruație, în prima etapă, în mm-hmm. etapă de după. Un jurnal așa.
1: de menstruație.
0: Un jurnal, da. Și să vezi ce chestii interesante am învățat eu despre mine și mi-am dat seama că zilele alea în care eu am nevoie să stau puțin singură și să mă refac, sunt tot aman zilele alea mm-hmm. care se potrivesc cu cele din calendar. Am înțeles. Dacă aș fi, fi știut eu asta la 20 de ani, mamă, cred că...
1: Să schimba <laughs> mult de tot uh, treaba.
0: <laughs> și încerc să-i spun, Iani, uite, așa și așa, <laughs> explic. Hmm. Și îmi explic lucrurile astea și mi se pare că suntem foarte și mai care la în domeniul acesta. E frumos că suntem femei și că putem să facem atât de multe lucruri și că suntem în această etapă de timp, în această eră să spun. Așa
1: e, avem uh, acces la foarte multe lucruri.
0: Da, și uh, că suntem și în locul potrivit cumva, eu sunt uh, mulțumită în general de locul și. Uh, nu mă mulțumesc cu orice, nu e ca și cum nu zic din punctul ăsta de vedere, pot știu sunt mulțumită și recunoscătoare pentru locul lucrurile și oamenii de care sunt înconjurată uh, Stai uh, Da, mă uh, ce se întâmplă în alte țări cu femeile, asta mi se pare înfiorător um, și atunci nu este bine care e motivul pentru care ne plângem că avem Da,
1: e de uitat acolo uh. și văzut da ca paranteză amuzantă, vorbeam cu tata zilele trecute și um, ca toți părinții, sau mă rog, ca mulți dintre părinți așa o perspectivă apocaliptică. Îmi pare rău că trăiți aceste vremuri. O să fie nasol, o să rume... Și eu eram atât de Nu știu despre ce vorbește, dar eu sunt foarte bine. Dar el așa a făcut o pauză. Tu ești foarte bine? Da! Sunt foarte bine. Nu știu despre ce vorbești. Ah, să fie îngrozitor ăștia care ne condesc, mă, tată, de 25 da. de ani, zice același lucru. Eu, dacă aș fi vrut să plec din țara asta, aș fi plecat deja. Deci, nu mă plânge, că eu sunt chiar foarte bine. Mm. Deci, nu.
0: Da, și asta, apropo de plecat din țară, nu condamn, apreciez persoanele care au plecat și au făcut o viață. Sigur, fiecare face ce, ce dorește. Dar din punct de vedere al relațiilor și al legăturilor și a energiei așa dintre oameni, să recunosc că eu n-aș fi făcut, nu știu dacă n-aș fi făcut față Mă m- m- uit așa puțin și la alte persoane din anturajul meu și îmi dau seama cât de mult le lipsește să comunice în limba lor Să stabilească da. relații cu femei uh, atât de apropiate cum pot stabili eu sau tu sau așa și... Uh-h.
1: Da, sunt niște Prate, alegeri pe care le
0: facem. Mă simt bine în papucii mei, acum și. E, e...
1: e foarte fain să ne facem alegerile și să rămânem, și să rămânem în partea asta de recunoștință, știi? Pentru că da, noi da. chiar avem posibilitatea să alegem multe lucruri. Și Știi cum e? Unii sau unele, femei pentru unii, oameni, este greu oricum să fie mulțumiți orice li s-ar întâmpla, știi? Da. Pe când partea asta de recunoștință te ridică, ea e starting point-ul către da. altceva. Da. Știi? Nu e da. ca și cum dacă ești recunoscător, te mulțumești cu puțin. Uh, Nică, următoare întrebare este despre cum s-a modificat sau unde ești acum cu felul în care privești bărbatul, cuplul, relația femeie-bărbat. Ce s-a întâmplat pe dimensiunea asta?
0: Da, recunosc că, uite, acesta este un subiect, un punct pe agenda mea, pe care eu înainte îl tratam cu mai mare lejeritate. Așa, suntem căsătoriți, mm. lucrurile no. se întâmplă, muncim, punem banii, luăm mâncare și plătim între ține, facem lucrurile necesare ca toate culturile și așa. Dar mi-am dat seama, în urma unor discuții, vezi nici nu a trebuit să merg la psiholog, la terapie, chiar și discuții cu un terapeut, iar și minunat, este apa caldă. Asta am învățat tot de la o, fa- o femeie faină. A zis, terapia în ziua de astăzi ca apa caldă. De așa
1: e, <laughs> ne <igienizam.
0: laughs> um, Am, Mi-am dat seama, în timp ce uh, femeia respectivă ne ruga să ne scriem obiective, deși am dat seama că pe agenda noastră trebuie să fie sănătatea cuplului, relația de cuplu trebuie să fie un punct foarte important pe agendele noastre, pentru că altfel nu prea funcționăm. Dacă acasă sunt niște disfuncții în relația de cuplu, nu prea. Eu am experimentat așa ceva. Eu am trecut printr-un divorț în urmă cu 12 ani și când relația de cuplu nu funcționează, multe lucruri nu mai funcționează. Motiv pentru care chiar cred că relația de cuplu trebuie să fie o prioritate și recunosc că parcă vreau mai mult, sunt atentă, sunt mai atentă la ceea ce cer și la ceea ce ofer, sunt mai atentă cumva la, sau îmi dau silința, îmi dau silința, nu spun că sunt o ființă perfectă, gata, soțul meu este, eu, Nicoleta știe de toate despre mine și a luat notițe, nu, îmi dau silința și sunt conștientă că este important să fiu mai atentă și la nevoile lui și emoționale și relaționale și de toate felurile să ne putem conecta mai bine cumva. Uneori e posibil ca eu, și aici cred că trebuie să fiu un pic mai, uneori cer mai mult. Eu sunt așa ca o bombă de energie și soțul meu cred că preferă este mai așezat cumva. Eu sunt mai spumoasă și Radu e mai așezat Și atunci cred că uneori uh, Cer prea mult Aș fi în stare să stau o noapte prin cine știe ce, La cine știe ce distracție Ei soțul meu ar prefera să stăm amândoi acasă sub pătură Și atunci trebuie să echilibrez lucrurile astea Înainte nu le înțelegeam Acum înțeleg că suntem diferiți Și caut să uh, Aduc un echilibru aici și sunt mulțumită de relația mea, sunt foarte mulțumită. Este uh, una dintre bucuriile mele recunosc și sunt foarte recunoscătoare pentru asta.
1: Și e una dintre ariile mm. foarte importante care din nou ne hrănesc.
0: Da, absolut. Am, sunt conștientă și de în ultimii 10 ani de când l-am operat alături de mine, recunosc că n-aș fi făcut multe lucruri pe care astăzi le-am pus așa în inventar am făcut un inventar cu lucrurile pe care le-am făcut și fără susținerea lui cred că n-ar fi fost posibil pentru că erau niște um, goluri cumva în mine când cineva nu te susține parcă nu e regulă să Știi, sunt femei care vor să facă multe lucruri au multe planuri și visează să facă lucruri frumoase și partenerul nu le susține. Am văzut lucrul acesta. Mm-hmm. Și m-am uitat la mine și mi-am zis, la mine nu se întâmplă asta, din potrivă, Radu mă susține. Și mi-am dat seama că am fost capabilă, am avut puterea să fac anumite lucruri și datorită lui.
1: Mm-hmm. Dar ceea ce faci tu acum este să fii conștientă de cât de important e cuplu, să-l pui pe pe lista ta de priorități, să zic așa, da, să fii da. recunoscătoare pentru tot ce se-a întâmplat.
0: Exact, și asta, da, da, mm-hmm. absolut, absolut. Și uneori chiar mă trezesc, așa spun, soțul meu, <laughs> acum aveți divulg totul, vezi, ești o prietenă și îți spun totul. <laughs> Îl consider extrem de, de inteligent. Și uh, îmi place lucrul acesta și zic, wow, și că am făcut. Deci, de, de, da, este foarte sexy. Un bărbat inteligent este foarte sexy. Ce vorbim. Da. da, și îl ascult cu câtă pasiune vorbește despre un subiect wow, că wow, deștept. De, de, tu cred că ai putea să faci orice în viața asta. Și deci ar putea să facă orice. A, în orice discuția domeniu. Discuția meu. S-o și asta de,
1: ai fi putut
0: să de, faci. Da, cât este de inteligent. Și chiar nu am. Și Chiar recunosc că înainte nu știam să fac, să nu știam cât este de important, dar cred că am învățat, sau Radu m-a învățat să fac asta, am învățat împreună. Ați învățat să împreună. Îi, am învățat împreună. Eu chiar sunt atât de, uh, nu știu, să zic norocoasă, nu, nu-și vrea să folosesc cuvântul norocoasă. Sunt conștientă de lucrurile pe care le face și uite faptul că noi gătim împreună, sau Radu e implicat în... Activitățile noastre prin casă, nu știu. Apreciez foarte mult lucrurile astea și le spun. Înainte nu știam că e
1: tare contează. Să le spunem, e tare important să, să le spunem și să le conștientizăm. Trecem foarte ușor peste ce e bine, prea ușor, și ne concentrăm. Da, mult ne concentrăm pe, pe ce nu lucrurile.
0: Bai, ce n-ai făcut, dar ce ai făcut și, într-adevăr, uh, Încerc să mă educ mai mult în zona mm. aceasta. Știu lucruri, cu toții știm lucruri, dar chiar uh, sunt într-un moment în viață în care cred că am capacitatea, n-am scuză, am capacitatea să le privesc mai matur, vine din femita- feminitatea mea, mai matur, mai înțelept, mai cu răbdare, mai cu iubire, mai, cu...
1: Mm. mai așezat așa. Apropo de cuplu și de tot ce ai ascultat și așa, ce s-a schimbat la partea asta de cum privești sexualitatea? Sexualitatea ta singură, senzualitatea Bun. și ce rol are ea în cuplu?
0: Da, da, chiar cred că am învățat atât de multe lucruri despre mine în ultimii ani. Uh, și am descoperit atât de multe lucruri la mine încât am ajuns în punctul în care pot să spun că la 42 de ani eu nu am fost mai frumoasă sau mai sexy până acum. Deci nu am Brrrr. fost. Vorbesc foarte serios. Uh-huh. Asta i-am spus și de zilele trecute. Uh, nu n am fost niciodată mai frumoasă ca acum. Așa mă simt eu. Uh-huh. Arăt mai bine ca niciodată, uh, Am mai mare încredere în mine Legat de sexualitate Sunt mai mai relaxată Și am remarcat că și despre partenerul meu Am învățat și ne cunoaștem evident foarte bine Că vine dintr-o zonă, să spun așa Sau poate că așa e personalitatea lui Mai rigidă, să spun Mai puțin flexibilă Însă mi-am dat seama cât de mult îl eu, femeia, în, în toate zonele, inclusiv în zona aceasta sexualității.
1: Te întrerup puțin pentru că în podcastul cu Pera Novacovici, care va urma, a zice așa, femeia trebuie să învețe bărbatul ce înseamnă sexualitate. Noi avem în noi, noi știm lucrul ăsta mult mai bine ca ei, ce înseamnă pentru noi colectare, ce înseamnă pentru noi o o relație sexuală împlinitoare și să o facem cu multă iubire și cu multă blândețe și să avem această deschidere față de a înțelege și pe el cu tot ce ce vine el, dar cu siguranța că își dorește să fim bine împreună, să fim super bine împreună.
0: da, Da, asta este. Ne dorim să ne fie bine și atunci... Ce frumos! Chiar am să ascult podcastul despre care ai spus. Chiar am Urmează, Evident, să l Evident că l Iau și notițe, nu?
1: Așa. Da, e foarte fain. E primul bărbat din podcastul Poctă de Viață. Se casperie bărbații. Am făcut că la peran a fost cazul. A, a spus tot ce... Că n-a
0: fost cazul. știu din online, așa, știu. Am mai urmărit ce, ce spune și îmi place. Chiar am să-l ascult. Despre ce mi-ai spus? Eu am făcut cumva instinctiv. Nu am am propus neapărat și îmi dau seama că într-adevăr, dar ăsta e un principiu de viață, cred că ar trebui să-l avem cu toate. Noi, femeile, facem lucrurile să se întâmple.
1: Apropo de cu feminitatea, știi, care sunt plusurile.
0: Și cred că feminitatea asta matură și asta înseamnă, inclusiv pe partea de sexualitate, de senzualitate. Noi ne educăm copiii, mai iertați că noi ne educăm și bărbații dintr-un, punct de, dintr-un anumite da. puncte de vedere. Nu vreau să uh, minimizez. Noi nu, nu, ei vin
1: cu altele. Ei da, ne, ne cresc și pe da, noi sau da. ne creștem împreună, dar pe paliere... Pentru mine,
0: soțul meu este, așa cum spui, este o ancură și o, o stabilitate foarte importantă în viața da, mea. M- Ele e piatra! piatra! Eu vin cu... Da, da Dar m- așa este! În momentul în care conștientizăm lucrurile acestea, cred că se întâmplă lucruri frumoase pe toate planurile.
1: Mm-hmm.
0: Da. Wow! Wow! Cred că am să-i trimit un mesaj soțului meu după ce încheiem această Foarte distinție. frumos!
1: E. Oricum, e așa că un fel de preludiu, știi? E foarte tot să trimite mesaje din astea fără E și vineri și... Exact.
0: Urmează două zile în care o să petrecem mai mult timp împreună, știi? Și poate ieșim undeva. pe păi, ce frumos!
1: Super! Și sper să le facem poftă și altor femei care ne ascultă nu să facă Să ne bucurăm de viață.
0: Da. Copiii nu sunt o povară. Copiii... Sunt pe bucurie, hai să găsim soluții, dacă ne dorim să nu știu, cum mi-am inteles și mă gândeam eu, cum, cum reușeam eu oare să mă duc de două, trei ori pe săptămână la cursuri de tango? Am găsit o doamnă Vali, doamna Vali mi-a devenit foarte bună prietenă, e doamnă la care eu am stat cu chirie, că asta e o poveste adevărată și cuplul respectiv nu avea nepoți și noi ne-am împrietenit, ne-am atașat ulterior, ei s-au trezit și cu un certificat de bunic și bunică. Așa. Și din când în când, când eu aveam ceva important de făcut și pentru mine sau și pentru ceva important de făcut, apelam la doamna Vali, pe care evident că am recompensat-o într-o perioadă cu ce puteam și eu, dar mi-am dat seama că doamna oricum o făcea din plăcere. Da, și se două Două ore miercurea, și două ore vinerea, n-au fost un capăt de țară, și nu mi-au făcut copilul, nu știu, da, da, chiar da, da, n-au fost. Și
1: clar, clar. veneam tot acasă,
0: găseam și copilul, nu știu, bucuros că mai schimba un pic peisajul. Și multe amintiri legate și de uh, această persoană. Noi nu am avut o bunică aproape. Cine are bunici acum? Tot încerc să spun femeilor pe care le știu că au bunici, că au primit o colecție, că nu știu da. ce Dumnezeu o, it. Acolo. Nu, regăsa că dai acasă, nu mai. ce dorești tu după aia, dar mai. închideți puțin ochii la chestiile astea. Da.
1: Uh, I feel the same. Și eu sunt cumva în, în mm. același prag, după lupte seculare cu mama. Așa, am ajuns la concluzia că, băi, până la urmă trei ore de să mă duc bărbatul meu să bem o cafea liniștit. Da. Merită! They will not gonna die! Eu
0: si vor fi peste 10 ani. Wow, mama e-mi da dea, nu știu. Exact! <laughs> ce te-a spus? Nico, fiam întrebarea următoare. Dar cred că și mama ta... Da zizi, da,
1: da, mama mea. Ziceam, cred
0: că și mama ta Ascultă de sfaturile pe care le dai, deci adică și bunicii aceștia. Dacă îți transmiți o regulă, cu siguranță mai. Țin. Mai, mai rebelă,
1: dar m-am obișnuit cu asta. Dar, probabil că. Dacă, aia
0: că, e. Că da. cei mai buni din situația respectivă. Exact. exact. Cred că... nu,
1: mai, nu mai am așteptări prea mari, dar uite, am ajuns fix în zona asta de copii și aș vrea să, să te gândești așa un pic. Apropo de înțelepciunea despre care tocmai ai spus, ce ai spune mamei Nicol de acum hăt ani, poate chiar 16, 17 sau, mă rog, știi, atunci la început de tot, știi? Ce ce ai simți așa să-i transmiți?
0: Aici, iarăși, viața pe mine m-a pus în niște situații, acum îmi dau seama. Și sunt recunoscătoare pentru asta Eu am crescut-o pe Diana Fără bunici, fără niciun ajutor Am fost în permanență singură Cu tatăl Ianei până într-un punct După aia am fost doi ani mamă singură mm-hmm. Recunosc că n-am disperat niciodată Mi-au lipsit Au fost ani în care mi-au lipsit efectiv. Spun, pe partea financiară Poate că n a fost mai greu Și atunci am resimțit niște Nereguli sau... mi a fost mai dificil, pur și simplu Cred că toate îngrijorările mele au fost legate de educația din Dianei. Oare pot să. Nu știu, să. Va fi un copil care să învețe, va fi un copil. nu știu, va avea un viitor frumos, își va putea alege o carieră, nu știu, În general, în direcția asta s-au dreptat. Și poate că i-aș spune mamei Nicoleta mai tânără să, să stea relaxată, pentru că nu e nevoie să ne subestimăm copiii. Mm-hmm. Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți Mai bine, spre exemplu La sfârșitul clasie întâia Diana scria cu mâna stângă Și tot ce scria ștergea cu cernală Și ea ștergea cu mâna Dădea peste scris Dădea
1: cu cotul
0: Da da. Făcea și niște greșeli Destul de mari Aveam senzația că nu mă dedic Atât de mult cât ar trebui Sau cât e necesar În procesul acesta de educație A copilului și m-am simțit așa neputincioasă. Uneori făcea greșeli mari și mă gândeam, copilul meu nu va învăța niciodată să scrie și să citească, Ca asta vreau să spun. Deci asta a fost îngrijorarea mea, ca să mai spun. Așa, aveam senzația că nu va citi și nu va învăța niciodată să scrie corect și eram mega panicată. Și nu puteam să fac nimic în, în privința asta. Cu cât o o învățam și o susțineam și hai să facem, hai să dregem, nu era bine nimic din ceea ce făceam. Ea tot greșea, tot. Și mai mult în zona asta eu am avut griji, recunosc, dar i spune Nicolete de atunci să se calmeze, că ea e un copil deștept și să am încredere în ea, să nu subestimez, să nu o minimizez, să nu o, uh, privesc ca fiind neputincioasă, nu ți privi copilul ca fiind neputincios nu-l subestima. Copiii noștri cred că sunt atât de inteligenți sau capacitatea să facă lucruri atât de frumoase doar dacă noi uh, emanăm așa o lumină asupra lor. Deci noi avem doar datoria să producem această lumină și armonie în casă și copiii ori să crească știți cum? Și
1: armonie mai și
0: lumină. Da, O să scrie și frumos, să scrie. o să și învețe, o să, și sedeste, o să facă lucruri minunate în viață. N-ai cum să faci mai prostii dacă în casă părinții creează această armonie. Chiar n-ai cum. să mă întreabă... Iartă-mă, am... mă vorbesc? Nu-ți mă întreabă, dar pleacă Diana la, în străinătate și, va, dar nu o lași în străinătate? Păi, o las. Eu o las. Bărbatul mi-o lasă. O lăsăm, o susținem. Problema este, în felul următor, ea nu poate să ia decizia aceasta. Și m-am gândit așa, în urmă. Asta e opinia mea. Copiii care la un moment dat, sau persoanele care m-au întrebat au ales să plece, uh, au demonstrat că în familiile lor chiar existau niște nereguli. Iar ea nu este greu să ia această decizie profesională acum, când ei că este atât de bine aici,
1: e cu noi, și, și e, e greu.
0: Da, și eu cred că este greu să, să ne lase pe noi și să se ducă în ceva ce presupune mai multe responsabilități. E o decizie mai dificil de luat. De asta tu, cred că trebuie să privim și perspectiva asta cumva legată de copii care decid să plece. Uh-huh, uh-huh. Ei e greu să ia decizia să plece de lângă, nu neapărat că stă sub aripa mea. Nu asta vreau să spun, că mulți așa interpretează. Da, oh, o plasă oh, de oh,
1: siguranță unde oh. efectiv oh. se simte în siguranță. Oh, iop, iop. exact. Și oricum e o fată de 18 ani. E destul de mică.
0: Ea are niște planuri pentru viitor, noi o vom susține, nu stăm cu aripile așa peste ea să o sufocăm, dar mai avem, chiar cred și îți spun sincer, avem și această armonie în care copilul nostru se simte foarte bine și este greu să iau o decizie dacă părăsește această armonie sau nu. La un moment dat, probabil, când își va face uh, niște planuri mai uh,
1: Va mai crește, se va mai dezvolta da. mai mult. Tot, Absolut. de repet, e un copil. Dar uh, ce vreau să spun, Nicola, este că pentru mine e foarte liniștitoare ceea ce tu ți-ai spus ție. Adică, gândește-te copiii mei sunt încă mici. Uh, și da, E liniștitor chestia asta. Vor și... învăța
0: și suma lui Gauss și ecuațiile de gradul șapte și... și radicalii nu știu care și tot. Vor învăța, de toate vor învăța. Am și auzit la un moment de... dat fi genial. O să vedeți.
1: Am auzit de lumină și armonie. Și asta cumva intră la noi. Da. Intră la lucrul nostru cu noi, la lumina noastră pe care o putem... Lumina doar dacă vine din interiorul nostru și cumva așa se închide bucla da, uh, da. unei vieți trăite cu plăcere și cu, na, cu recunoștință și cu bucurie că suntem aici, pe, în această dimensiune acum. Da, da. Mulțumesc foarte mult! mulțumesc uh, suflet și eu! M-au îns pe suflet. Discuția cu tine Am mi-a plăcut să-mi... foarte tare și tare îmi doresc să, cum să spun, să aduc așa lumină și prin niște unghiere mai întunecate în, în sufletele femeilor care ne ascultă. Și aș vrea să ne spui, Nicu, unde te găsesc, Doamnele, ca să te urmărească, scrie și aici, mama, pe toc, ne-ai spus și povestea, dar asta e întrebarea oficială, așa, de închidere.
0: Claudia, vreau să-ți mulțumesc mult pentru această invitație. M-ai învățat că pot să vorbesc foarte mult despre un subiect. M-am simțit atât de bine cu tine încât am...
1: Minunat,
0: minunat. Mi-a pus sufletul pe tavă. Pentru cei care ne urmăresc, mă pot găsi, evident, pe blog pe Mama Petoc, unde promit să scriu de la anul, îmi scriu rezoluție pentru 2023, uh-huh. să fiu mai activă pe blog. Așa. Și îmi place să stau pe Instagram, să fac fotografii, dacă vreți să mă urmăriți și să ne distrăm, că eu mă distrez acolo, nu uh-huh. fac chestii serioase.
1: Avem nevoie să ne și distrăm.
0: Mama Petoc, oriunde, oriunde. Uh,
1: mama Petoc, ce, ce te mai rog acum în încheiere? un un mesaj pentru pentru femeile pe care parcă le și văd așa în cerc în jurul nostru.
0: Un mesaj, un mesaj, știu că poate că sună clișeic, dar într-adevăr iubirea de sine este vindecătoare. Compania persoanelor potrivite este vindecătoare și cred că trebuie să facem și noi mici eforturi ca să ne fie viața mai frumoasă. Nu putem doar să primim din partea celorlalți. Cred că avem și noi datoria să oferim și să schimbăm lucrurile. Cam ăsta ar fi mesajul meu. Să încercăm cu toate să ne schimbăm perspectiva în anumite situații și lucrurile se schimbe. An, și să nu uite că ele sunt motorul. Cred, chiar cred că femeile sunt motorul. Noi purăm așa cu, cleul, cu motorul. Da. da. Și să râdă, să zâmbească mai des, să se bucure de viață asta. Asta nu femeilor.
1: Și ce vitamină da. recomand? Care e cea mai importantă? Vitamina bucurie!
0: Asta, bine, asta vitamin. să
1: rămânem... E, da. Da. e frig da. și hrănește pe toate părțile.
0: Merge foarte bine. E de testată. De-
1: E de tată, da, da. Mulțumesc, Nico, să avem uh, zile bune, să avem weekend-uri da. frumoase cu familia noastră, cu prietenii noștri, și da. să mai trimitem când un mesaj iubitului și prietenilor noastre să răspundem cât de prețioși suntem. Eu chiar
0: acum am să fac asta. Te da, un mesaj mai e... interesant. Mă ocup și de asta. Mulțumesc, Nico! Te îmbrățișez cu mi. drag.
1: Te-am, Draga mea, înainte să închidem, aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă-mi un review pe oricare dintre platformele pe care m-ai ascultat. De asemenea, orice share către prietenele tale, către femeile tale dragi, pe care știi că le-ar ajuta această informație, de asemenea mă bucură foarte tare. Educația este pasiunea mea numărul unu. Petrec foarte multe ore uh, pentru a face posibil ca această informație să ajungă la tine și share-ul și live tău mă ajută foarte tare ca ceea ce împărtășesc aici să ajungă la cât mai multe femei care au nevoie. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea ta, e super tare și mă bucur mult că ești parte din comunitatea mea.